0: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden
1: Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker
0: und ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo, schön, dass wir alle hier sind. Wir haben heute einen Gast und hallo. zwar stell dich doch am besten mal selber vor. <lacht> so, du weißt hallo. Gar
0: nicht, hallo. Wer sitzt.
2: <lacht> der war das nochmal? Alina Ayadi ah. ah, ja, äh, von auch einem Podcast und auch einem anderen Projekt. Also ich bin gerade so in, wie sagt man, Personalunion <lacht> vor euch sitzend. Einmal für den Mama Talk-Podcast, den ich zusammen mit meiner besten Freundin mache, die gerade nicht dabei ist. Doch jetzt jede Sekunde ihr Kind, oder? Ist wirklich ja. jede Sekunde. Also gestern hat sie geschrieben, dass sich der Schleimfropf gelöst hat. Also,
1: oh, aufregende Freundin von voll. mir wird heute auch eingeleitet und die Klar. Zwillinge.
2: Auf natürlichem Weg sogar. Ja. Mhm.
1: Wow. Mhm.
2: Boah, ich voll Respekt vor. Ja,
1: ich auch mega und bin auch mega gespannt,
0: was mhm. sie erzählt.
2: Okay, könnte jetzt voll darauf einsteigen, jetzt <lacht> aber nicht. Genau, das heißt, deswegen ist sie auch nicht mit dabei. Mhm. Und dann bin ich noch von Mami Identity, meinem anderen Projekt da. Und ja, genau, darf mal über beide Sachen so ein bisschen quatschen, mitten im Hauptfokus. Ähm, zum Thema Muttertät, weil das genau. so mein Kleines Steckenpferd, sagt man das richtig? Bin so
0: stecken ja. Sprüchen. Ja, absolut. <lacht> Vielleicht willst du ja mal zum Einstieg schon mal erstmal erklären, was das überhaupt bedeutet. Weil Ich glaube, viele haben den Begriff noch gar nicht so richtig gehört. Also was ist die Definition? Na klar, gerne. Also auf Wikipedia. <lacht> Sehr schön.
2: Nein, also wie ich es immer erkläre, ist, dass die Muttertät, also das Wort ist abgeleitet aus dem englischen Wort Matrescenz, mhm. was ich finde auch so edel und schön klingt. Wollte ich gerade sagen, es Na? klingt viel schöner für mich. Ich, ich habe auch versucht, Matrescenz so ein bisschen zu spreaden und eigentlich das Wort zu nehmen, aber ähm, die Schwesterherzen, du ähm haben den Begriff Muttertät dann geprägt und ich merke, dass das viel mhm. mehr... Fängt und auch wirklich ankommt, ja. weil man das besser versteht. Weil letzten Endes beschreibt es eben die Identitätsveränderung von der Frau zu Mutter. Mhm. Und sie ist super ähnlich zu Pubertät. Und deswegen heißt so oder mhm. haben eben die beiden den Begriff Muttertätern geprägt und nicht mehr Matrisens oder Matrisens. Mhm. Weil da war es echt immer so, wenn ich dann erzählt habe, ja, Matrisens und tralala, alle immer so, <lacht> Und das ist bei Mutter Tät, auch wenn es so
0: ein bisschen plump klingt, etwas anders. Okay, spannend. Wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen, sich so mhm. darauf zu spezialisieren? Vielleicht,
1: was ist es denn überhaupt? ja, das ist ja erklärt.
0: Noch tiefer reingehen, klar, Identitätsveränderung. Ja, die, die, die Veränderung von, von der Frau zur Mutter. Genau, Identität. was passiert da eigentlich? Und warum gibt
1: es diesen Begriff und was beschreibt der umfassender? Okay, dann. Einmal
2: die W-Fragen. <lacht> Ja, es ist eine Psyche, äh, psychische Entwicklungsphase. Also wir haben ja alle unterschiedliche psychische Entwicklungsphasen, wie eben die Pubertät oder die Adoleszenz. Und deswegen finde ich auch eigentlich dem die Ableitung zu Matrizenz und Adoleszenz treffender, weil da der, die Begriffe. Ich soll jetzt kurz nochmal
0: erklären, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
2: <lacht>
1: Kein Problem. Sowieso <lacht> immer <lacht> Adoleszenz ist, wenn du vom so Jugendlichen zum Erwachsenen wirst, so die... Also die, die, die Pubertät? Nee, also nicht unbedingt. Das kennen echt viele nicht. Ich fand das ja. auch immer so geil. Ich, ich weiß, weiß nicht, wie es dir ja, geht. Die, die aus dem Studium ja. natürlich. Es ist ähm, Psychologie so ein und ja. aus, aber es ist... Pubertät ist nochmal was anderes, das ist okay. davor. Aber der... Ich sag's in Britney Spears Worten. <lacht> ähm, I'm not a girl, not yet a woman. Okay. So die, ja, okay, also verstehe. Der Übergang wirklich vom jungen... Äh, bei Frauen jetzt Mädchenalter, wo du ja. wirklich so zur Frau wirst. Ja. Das ist so... ja. Adolescent, ich weiß, was oh ja, okay, ihr
2: meint. love it, weil kannst du ja weiterführen mit I'm still a woman, not yet a mother. Ja, <lacht> genau. Trifft dann eben genau diese Muttertätsphase ganz gut in der Beschreibung. Und Spannend. letzten Endes, ähm, was passiert in so psychologischen Entwicklungsphasen immer, das Gehirn entwickelt sich oder strukturiert sich extrem um. Und da treffen halt so viele äh, Paradigmen oder Stigmata aufeinander, weil wir ja heutzutage auch immer noch denken, ja, ne, bin 25 oder nach 18 eigentlich schon, ist man erwachsen und dann fertig. Aber dass sich wirklich alles stetig weiter da oben entwickelt und eben auch extrem wenn du schwanger, schwanger bist, spätestens dann, wenn sich eben unsere Eiszeile befruchtet hat, geht's es nochmal ordentlich ab da oben. Und das beschreibt die Muttertät. Und da kann ich gerne ganz tief einsteigen, weil das ist so super interessant. Das ist echt so ein Rabbit Hole, wenn man einmal damit anfängt. Aber den Begriff gibt es noch nicht so lange. Und Forschungsarbeiten, wie halt eh immer in der Medizin rund ums um uns Frauen, auch noch nicht so viel vorhanden.
1: Mhm. Und dann dauert es ja auch meistens ewig, bis so richtige genau. Forschungsstudien
0: abgeschlossen sind und ja, aber genau das, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, würde ich jetzt trotzdem noch gerne kurz wissen, wie du darauf gekommen bist. Mhm. Ja, also da hole ich mal ein bisschen aus. <lacht> Auf dem Weg hierher
2: habe ich auch so ein bisschen daran gedacht, weil ich Musik gehört habe. Ja. Und ähm, letzten Endes bin ich, boah, ist ja letzten, jetzt schon acht Jahre her, nach Berlin gezogen das war für mich so eine Umbruchsphase, weil gerade frisch von meinem Freund damals getrennt, das war auch alles irgendwie so ein bisschen unschön. Und habe so all das eigentlich, wo ich vorher meine Identität drauf berufen habe, über Bord geschmissen. Und bin nach Berlin, also so ganz klassisch Mella, also meine beste Freundin, mit der ich eben auch den Podcast mache, hat schon in Berlin gewohnt. Und wir so, ja geil, das ist jetzt die Zeit. Wir wollten immer schon mal zusammenwohnen. Let's do it. Mhm. Und dann sind wir schön an die Warschauer Straße in Friedrichshain. Ja, geil. Ist ja. doch super cool dort. Ja, aber ist auch so geil, schon die, die Warschauer ähm, oder Warschauer Oberbaumbrücke. Und wir dachten auch so, ja, alle Stereotypen einmal check, check, check. Ne? Und ähm, das heißt, da hat so ein bisschen mein Weg zur Psychologie und vor allen Dingen so zur, zur Selbsterkenntnis, sage ich mal, angefangen, so dass ich wirklich 2017 auch noch mal gesagt habe, dass ich Psychologie nie in meinem Beruf studieren möchte.
1: Was hast du ursprünglich gemacht?
2: Ähm, dual bei Volkswagen studiert. Oh ja. mhm, genau, also auch ein bisschen klassischer, konservativer, arbeite auch immer noch bei VW, habe da auch weiterhin ähm, gearbeitet, als ich das Studium gemacht habe, aber bin so ein bisschen auf meinen eigenen Selbstfindungstrip dann gestoßen und wurde dann Ende meines Studiums schwanger. Auch mhm. relativ schnell. Ich habe meinen Partner kennengelernt, 2018 und ich weiß nicht, ein Jahr später oder so war ich schon schwanger. Also es ging ratzifatzi und das war aber immer noch so die Lebensphase, in der ich da drin gesteckt habe, war sehr, wie gesagt, dass ich meine Psyche gerne kennenlernen wollte, mich gerne kennenlernen wollte mhm. und dafür eh so ein Feeling hatte. Und als ich dann eben schwanger war, habe ich gemerkt, ja okay, dicke Brüste, dicker Bauch, mein Körper verändert sich, aber irgendwie passiert noch mehr mit mir. Mhm. Und ähm, genau, das habe ich dann immer für mich so ein bisschen beobachtet und habe dann auch versucht, rein mit Büchern oder so mir dann eine Antwort drauf zu geben, kam aber da nicht wirklich auf etwas, habe auch immer so ein bisschen den spirituellen Weg gefunden, weil ich dann so dachte, ja okay, I don't know, ich merke, irgendwie verändert sich mein Geist oder so oder irgendwas zieht in mir ein und dann dachte ich mir, gut, dann äh, versuche ich es mal über die spirituelle, über den spirituellen Weg bin da auch auf keinen Begriff gekommen. Der kam echt erst, als dann mein Kleiner auf der Welt war. Ich glaube, schon drei Monate oder so alt. Und dann habe ich mit meiner Cousine, die Dula ist, gesprochen und meinte so, ey, ich komme irgendwie nicht drauf klar. Ich habe das Gefühl, es passiert irgendwie noch viel mehr mit mir als eben nur diese körperliche Veränderung. Was ist denn das? Und sie so, naja, du bist in der Mutter tät. Und ich so, was für ein Ding? Und dann habe ich angefangen schön <lacht> Psychologie Wissenschaftler like erstmal Research <lacht> Google Scholar bla, 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 alles durchgeforstet und dachte mir dann what the fuck warum erzählt das eigentlich einem keine Sau das
0: ist wieder wie immer ne irgendwie die Dinge über die niemand spricht ja. und einfach irgendwo wird das nirgendwo thematisiert und auch immer steckt man drin und denkt sich ich bin die einzige der das gerade ja, so geht aber geht eigentlich jeder so allen Müttern geht so mhm, ja und das war echt dann so dass mir dachte, das hätte mir
2: schon in der Schwangerschaft geholfen. Und dann habe ich auch noch mal ganz anders so meine Emotionen, Gedanken, die in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt kamen, weil ich auch immer diesen Extremmoment hatte, kurz nach der Geburt, wo ich ähm, neben meinem Mann lag und gemeinte, ich weiß nicht, ob dieses Mutterding was für mich ist und irgendwie noch nicht so ganz klar kam. Und das hat eben die Mutter, dieser Muttertätsbegriff dann viel mehr erklärt. Genau, und dann habe ich irgendwann mehr und mehr verstanden, was für ein Potenzial da auch hinter steckt und bin dann so mein Weg gefolgt zu dem Thema. Mhm. Voll
1: schön. Spannend. Ja, ich glaube auch dieses Gefühl mit, ähm, ist das überhaupt das Richtige für uns, äh, den Gedanken kennen wir. Ja, also. <lacht> ja, dazu ja. kommt ja auch noch dann, dass man ja die meisten irgendwie auch krass mit Baby Blues dann zu tun haben. Ja. Und na, das ist ja auch erst mal eine Hormonwallung ist, die man ja vielleicht so auch nicht gewöhnt ist in der Intensität, sage ich mal. Ja, genau. Und
2: das ist halt auch wirklich das, diese Hormonschwankung, damit steht und fällt sozusagen alles. Dadurch verändert sich das Gehirn so extrem. Hormone haben extreme ähm, Einflüsse auf unsere Stimmung. Und das sind jetzt die Forschungsarbeiten. Also ich habe erst ähm, vor drei Monaten beispielsweise eine neue gefunden, die letztes Jahr veröffentlicht worden ist. Und die hat noch mal mehr untersucht. Das ist halt jetzt auch cool, dass man heutzutage die ganzen bildgebenden Verfahren hat und schauen kann, ohne dass halt die Mutti dann tot ist, <lacht> was eigentlich da oben so abgeht. Und also was viele eigentlich, wenn man sich mit Muttertät schon mal befasst haben, wissen, ist, dass sich beispielsweise die graue Substanz im Gehirn erstmal abnimmt, vergeringert. Und ähm, sich die Mutter sozusagen erstmal versucht oder das Gehirn sich auf die Mutterrolle versucht vorzubereiten, ja. was dann eben auch mit Identitätsveränderungen und so weiter zu tun haben kann. Und jetzt geht es sogar schon teilweise noch einen Schritt weiter, weil sie immer mehr untersuchen, welche Gehirnregionen wirklich betroffen sind. Mhm. Und wenn man eben diesen psychologischen Hintergrund hat und bestimmte Gehirnregionen ähm, hört, denkt man sich immer so, krass, das muss doch das und das auch für eine Auswirkung haben. Oder das erklärt mhm. mir auch noch das und das. Und das ist halt,
0: wie gesagt, so ein kleines Rabbit Hole. Ja, aber also spannend, was du sagst, weil ich kann das selber auch bestätigen, weil ich weiß noch, als ich schwanger war und eigentlich bis jetzt war ich noch nie so verbunden mit den Prozessen in meinem Körper. Und habe mhm. das, ich bin auch sehr sensibel und spüre halt auch so sehr viel. Und habe richtig gemerkt, wie der Körper, und das fand ich jetzt halt so spannend, und, mhm. und das so durchleben zu dürfen, und dafür war ich auch so dankbar zu sehen, wie ich eigentlich gar nichts machen muss. Mhm. Und der Körper und die Hormone das ganz automatisch machen. Auch so Thema Nestbautrieb, dass du ja. ganz automatisch plötzlich das Bedürfnis hast, deine Wohnung herzurichten. Und auch als das Kind da war, habe ich immer gemeint, mein, mein Gehirn fühlt sich an wie eine voll geschissene Windel. Weil ich bin wirklich, ich wusste auch vorher schon, ich werde nie die Frau sein, die sich total krass nur übers Muttersein definiert mhm. und so eine voll so aufblühende, totale Mama sein wird. Das wusste ich schon. Aber trotzdem, in den ersten Monaten, ich konnte an nichts anderes denken als Babythemen. Und ich mhm. wollte mich auch mit nichts anderem befassen. Ja. Und es hat mich auch ehrlicherweise auch nichts anderes interessiert. Also wenn irgendjemand was über was anderes geredet hat, mir interessiert mich das gerade auch einfach nicht. Und habe richtig gemerkt, das ist aber, ich kann mich dagegen auch gerade nicht wehren, das muss so sein. Also, es ja. sind so Prozesse in meinem Körper, die, das, das passiert einfach. Und das finde ich total spannend zu beobachten und auch, wie das Muttersein einen verändert, auch im positiven Sinne, weil ich kann das bei mir, könnt ihr jetzt auch mal gleich sagen, total bestätigen, dass ich meine Identität, wir haben ja auch mal eine Folge über die Identität äh, nach der Geburt gemacht, irgendwo bleibst du natürlich schon dieselbe, aber trotzdem habe ich, es ist für mich, es gibt schon eine Leo vor der Geburt und nach der Geburt ja. meiner Tochter. Also, Schon, ich würde schon auch sagen, vorher Mädchen und danach Frau, mhm. weil es für mich schon einen ganz klaren Unterschied gegeben hat. Und cool. ich diesen Prozess auch schon in der Schwangerschaft, ich habe jetzt natürlich leider mein Tagebuch vergessen. Ich wollte eigentlich mein Tagebuch mit Frank. Oh, wie schön. Weil ich da, jetzt hatte ich auch in der Folge, erstes babyjahr Baby-Jahr-Resümee vorgelesen. Und ich fand, da, da muss ich mich dran denken, als mhm. wir über die Folge gesprochen mhm. haben, weil ich glaube, dass... Dass so die Mutter Tät auch ganz gut aufgegriffen hat, weil ich da ähm, mal geschrieben habe, wie ich mich gerade fühle. Mhm. Und habe halt auch beschrieben, dass ich so, ich fühle mich jetzt, wäre ich vor so einer Brücke und ich bin jetzt auf dem einen Fels und da ist der nächste mhm. und ich war quasi hochschwanger und wusste, ich werde dann diese Brücke überqueren und der alte Fels bleibt hinter mir und ich bin natürlich irgendwie neugierig und habe auch ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, was der Fels dort drüben bringt. Aber ich bin mir auch ganz sicher dass es so der richtige Weg ist mhm. und freue mich auf den Berg. Aber es ist ja. so eine Veränderung vom alten Ich zum neuen Ich. Und Total. die ist ja auch beängstigend natürlich. Total. Und ich glaube, das kennen wir alle so, die schwanger waren, dass man vor der Geburt auch so diese Angstgefühle bekommt und irgendwie plötzlich so ist, oh Gott, irgendwie weiß ich nicht mehr, ob ich das will Und mhm. oh, es ist alles ja. richtig und ich kann es nicht, nicht mehr rückgängig machen. Ja, ja. So diese, diese Angst, irgendwie so, ich kann es halt nicht mehr rückgängig machen mhm. und irgendwie gibt es keinen Weg zurück. Und das steig steig die wo ist steige ich jetzt hier aus? Genau, so ist die Tür. So, die
1: ganzen nächsten Jahre ist man irgendwie ja. immer mit dem Kind, man ist so immer mit dem Partner irgendwie verbunden. Mhm. Das finde ich, das war ja. für mich auch so, oh, ja. oh Gott, okay. wohl, ich ja. auch. Ja.
2: Wollte auch, auch gar nicht sagen. Weiß ich, weil ich war zum
1: Beispiel auch noch nicht so lange, also gar nicht lange mit meinem Partner zusammen ja. und ich hatte auch dieses, mhm. ich kenne ihn ja gar nicht richtig. Wie mhm. gut kennst du jemanden nach zwei Jahren oder so? Ja. Man sagt ja, die ersten vier Jahre in der ja. Beziehung ja. sind eigentlich Projektion mhm. und erst, nach, erst <lacht> nach dem vierten Jahr fängt, fängt es an, dass die Projektion aufhört und deswegen fängt es an, häufig nach vier Jahren zu kriseln und nach sieben ja. Jahren trennen sich viele, weil dann eben, ähm, genau. Reality check, ja. Und deswegen, und dann war ich auch so da ich natürlich auch früher, weil ich super jung Mutter geworden bin, gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Mm. Aber als dann so dieses Kind auf einmal da war, war ich auch so, oh Gott, das ist jetzt, hast du dir das gut überlegt? Ja. Und, dann, und hat man es wirklich gut überlegt? <lacht> hat man nicht? Ja, nee, also, aber, also, weißt so? es ist du, ist halt ja. dann da, ne?
0: ganz Voll. ist dann
1: da, genau. Und ich habe mich selber so verurteilt, weil ich so dachte, boah, wie naiv warst du. Naiv und ich finde in allen, oder fast allen Bereichen im Leben sagt dir immer jemand, tust doch und wenn es dir dann nicht gefällt, ja, dann, dann machst du halt was ändern. anderes. Ob es ja. im Job ist, ob es im Studium ist, ja, ob es ja. irgendwie bei Freundschaften ist, ob es Beziehungen so sind, so. ja. tust doch, weil du hast jeden Tag die freie Wahl zu gehen mhm. oder was zu wechseln. Ja. Aber mhm. das hast du nicht natürlich, Nein, wissen ja. wir alle, ne? aber davon sprechen wir jetzt ja nicht, ja. sondern man aber nimmt das ja hin, Aber dieses trotzdem... Das ist für mich, weil ich bin auch schon in bestimmten Punkten sehr freiheitlich und sehr wegen bindungsängstlich ist das schon manchmal mhm. so. Das ist, ja, ich finde, same. das ist
0: halt so ein Stressfaktor, Auch jetzt, weil ich auch so viele Stress hatte in den letzten Monaten. Und dann war ich auch mal so, wenn Leute so waren, ja gut, aber vielleicht mit Job und hier und das kannst du ändern. Ich so, Leute... Das Muttersein stresst Und ich kann nichts ändern. Das ja. ist halt nichts, was ich ändern kann. Und das stresst mich noch mehr, mhm. weil es ist halt ein extremer Stressfaktor. Und du willst ja mhm. dafür dich auch wieder schlecht, weil du willst ja eigentlich nicht, dass es dich so stresst. Aber es mhm. stresst dich so sehr. Und du weißt halt, es, es, es gibt halt keinen Weg. Du kannst halt du kannst halt überlegen, okay, wie wie, wie gehst du dadurch so ja. leicht es geht. Aber ja. es gibt halt keinen Weg drumherum. So. Und da sind wir halt genau
2: mittendrin, da wo dann auch noch so viele ähm, ja, Stigmata in Richtung Mutterrollenbild mit reinpreschen und eben dann immer, ich rede ja dann von der Mami-Identity, deswegen heißt mein Account auch so. Weil letzten Endes ist... Was halt machst du
1: denn bei Mami-Identity noch? Ich glaube, die Hörer vielleicht wissen das
2: einige gar nicht. Ja, sehr gerne. Also ich habe ein Potpourri sozusagen an Angeboten, womit ich immer so ein bisschen anfange, ist erstmal ein Infocall über die Muttertät weil ich finde, das sollte wirklich jede wissen, auch jeder eigentlich mhm. wissen. Im 1 zu 1 dann quasi? Ähm, nee das ist wirklich dann nur ein unentgeltlicher Infocall, wo sich so viele Leute, wie sie wollen, dann anmelden können. Cool. Also mhm. Genau, der ist ungefähr einmal im Monat. Ich wollte gerade sagen, mhm. in der Woche. Ja, das wir nicht schaffen. <lacht> einmal in der Woche, im äh, Monat, schon wieder. Und genau, da kommen erstmal alle Infos zusammen, weil es auch unterschiedliche Phasen in der Muttertät gibt. Weil das war so der nächste Schritt und auch so das Schöne, warum auch äh, Mella für mich immer ein cooler Sparingspartner ist. Die nicht hier ist. Mhm. Ähm, die kommt eben aus der Gynäkologie und mhm. als ich eben ihr von der Muttertät erzählt habe, war sie gerade in ihrer Facharztausbildung <lacht> auf so einem Seminar und dann hat sie mir nur so ein ähm, Bild geschickt von dem psychosomatischen Phasen im Leben der schwangeren Frau und Mutter. Und ich habe mir die dann so durchgelesen, habe mir die Muttertäts ähm, ersten Research-Ergebnisse durchgelesen, die ich gefunden hatte und dachte mir so, überlappen sich ja total. Und so konnte ich eben so ein paar Phasen, sage ich mal, mhm. iterieren in der Muttertät und in dem Infocall zeige ich das einmal auf. Kannst du das auch mal kurz anschneiden, wieso die Phasen sind? Also beispielsweise, und das finde ich auch so traurig, und das ähm, verbindet dann wieder auch ähm, dieses Rollenbild oder diese Stigmata, Paradigmen, wie auch immer man sie nennen will, die uns das Leben schwer machen. Wie beispielsweise, sag es nicht, dass du schwanger bist vor der zwölften oh, Woche. Ja. <lacht> und wenn du dir eben
1: die Phasen der Muttertät anguckst, ist eben bis zur zwölften Schwangerschaftswoche einer der krassesten Phasen. Das stimmt, wobei ich da sagen muss, da haben wir ja auch drüber gesprochen ja. und Leo und ich sind da unterschiedlicher Meinung. Mhm. Und trotzdem, also ich habe es auch meinen engen Freunden, ja auch dir, und vor der zwölften Woche erzählt, ja. aber sehr wenig, also ich kann die Leute an einer Hand abzählen. Ja, also eher an vier mh. Fingern so. Und den anderen habe ich es nicht erzählt, weil ich mich zum Beispiel nicht wohl dabei gefühlt habe, weil ich bin eh jemand, Leo kennt mhm. mich schon länger, die hat gerade Phasen, wo was irgendwie kritisch ist oder ich mir noch nicht sicher bin oder wie auch immer, sehr viel mit mir und meinen wirklich engsten Leuten ausmache, aber ansonsten sehr von, mhm. von der Außenwelt oder von der restlichen Welt äh, mich da zurückziehe oder das abschneide, weil mir das gar nicht lieb ist, dass ja. Leute Dinge wissen, denen ich nicht nah bin, mhm. war auch im Vorfeld, Falle einer Fälle, klar würde ich das meinen engsten Freunden erzählen, deswegen will ich auch schon vorher darüber sprechen, aber nicht, nicht x-beliebigen x Leuten und ich bin da sehr sensibel und habe gemerkt, ja. dass es mir, meiner Psyche und so viel besser geht, wenn ich bestimmte Dinge sehr privat halte. Genau und das ist halt ein perfektes Beispiel
2: dafür, du weißt, wer du bist oder was dir gut tut, mhm. also kannst du deine Handlung daraus ableiten. Mhm. Und leider in diesem ganzen Thema Mutter sein, kennen wir alle wahrscheinlich, ist halt viel von außen noch vorgegeben, vorgeschrieben und mhm. davon lässt man sich viel leiten. Und wenn man letzten Endes alle Karten auf dem Tisch hat und eben weiß, okay, es ist eine schwierige Phase, diese zwölf Wochen, weil da extrem die Ängste All das, was eigentlich am Ende der Schwangerschaft auch noch mal hochkommt, auch schon mal hochkommt, man denkt, bin ich dafür bereit? Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Was darf ich essen? Wo darf ich mich bewegen? Das kommt ja alles dann erstmal mhm. innerhalb den ersten, ersten paar Stunden sogar hoch. Und wenn du aber weißt, okay, I don't care äh, darüber, was eben eigentlich jetzt man sagt, man sollte erst ab der zwölften Woche darüber sprechen, mir tut es gut, meinen engsten Freunden, meine engsten Freundinnen da einzuweinen oder Freunde einzuweinen. Duld. mir tut es gut, das mit mir ganz alleine auszumachen, duld, aber sei gewiss, es sind normal, diese Ängste zu haben und jeder darf damit umgehen, wie sie möchte. Und das ist sozusagen dann eine Mission oder das, was ich eben auch versuche, dann in meinen Beratungen, das ist nämlich ein weiteres ähm, Angebot, was ich habe, nämlich psychologische Beratung oder Coachings, wo ich die Mama dann echt immer wieder versuche, dahin zu bringen, was ihr gut tut und was auch ihrer Psyche und ihre Muster entsprechen, mhm. Weil, wie du sagst, du sagst ja selber zu dir auch, über dich auch, ich bin eher der ängstliche Bindungstyp, ich will es eher selber mit mir ausmachen, also hast du schon eine gute Kenntnis, wie deine Muster, wie deine Prägung, wie deine Identität dahingehend funktioniert. Also kannst du dich folglich verhalten. Dieses Wissen haben aber nicht so viele Menschen und nicht so viele Frauen und sind dann sowieso ein bisschen lost und versuchen sich ganz schnell dann eher an dem gesellschaftlichen festzuhalten. Mhm.
1: Aber da wäre jetzt meine Zwischenfrage, mhm. ist das nicht ein eher ein generelles Thema, wo es den mhm. Leuten helfen würde, okay, wie Komme ich besser zu mir? Wie finde ich heraus, was mir wirklich entspricht ja. und nicht, was ich denke, was mein Partner, meine Eltern oder die Gesellschaft von mir erwartet mhm. oder wie man sein sollte, statt nur ein Thema, sage ich mal, was jetzt mit der Muttertät zu tun hat.
2: Ja, und jetzt kommst du genau auf den Punkt, warum es für mich so hart schwer war, mich selbst zu positionieren in den letzten Jahren mit Mami-Identity, weil es eben so krass viele angrenzende Bereiche sind. Ich habe aber für mich jetzt ähm, gefunden, dass dieses Muttertätsthema ein gutes Vehikel ist, um genau daran da ranzukommen. Letzten Endes spreadet sich das sozusagen auf wie ein ähm, Ast oder einem ähm, <lacht> Toll, würde ich eine Analogie eine Metapher gerade bilden und merke gerade, dass ich es gar nicht hinkriege, aber auf jeden Fall, dass so eine Verästelung sich dann auf machen mhm. und ähm, das ist das Spannende bei dem Ganzen und es ist mhm. dann auch schwer, sich abzugrenzen, aber letzten Endes versuche ich dann eben durch die Gefühle, die wir alle ab der Schwangerschaft haben, mhm. die sich in der Muttertät erklären lassen und dann in psychische ähm, Grundbedürfnisse reingehen, in Selbstfindungsthemen, äh, in Selbstwertthemen und dann sozusagen das Ganze Super. aufmacht, genau,
1: ja. reinzugehen. Ist auch, äh, ich arbeite ja auch als Coach mhm. und gerade bei meinen Klienten fällt mir auch auf, dass fast bei allen echt so eine tiefe irgendwie entweder Selbstwertthematik dahinter mhm. liegt. Aber auch eine extreme Anpassungsthematik, mhm. was wir, glaube ich, heutzutage auch durch eben Social Media und die Außenwelt und mhm. durch die Einflüsse, wo wir denken, nämlich beeinflusst das ja gar nicht. Ja, okay, vielleicht nicht bewusst, aber mhm. unbewusst auf jeden Fall. Davon kann sich niemand frei machen. Und dadurch, dass ganz häufig eben auch zu einem Art Identitätskonflikt kommt oder man irgendwie merkt, irgendwie, oh ich fühle mich innerlich leer, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ja. Was ja auch die Folge daraus ist, dass man mhm. sich quasi immer mehr im Außen eigentlich anpasst und immer mehr reaktiv guckt, okay, was wollen vielleicht von die anderen von den anderen, was ist gerade für ein Content gefragt oder wie auch immer, mhm. aber so dieses individuelle, wie möchte ich aus mir heraus mhm. mich der Welt präsentieren, ja. wie will ich mir selber treu bleiben, das kommt so viel zu kurz und das, das finde ist ich, das ist echt so, finde ich, ist so das Thema mit unserer Zeit und vielleicht auch von
0: unserer Generation. Ja, aber ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bin sehr leicht beeinflussbar, weiß mhm. aber gleichzeitig eigentlich auch, wer ich bin. Und für mich war das nämlich auch so ein Thema, weil ich dann so sehr beeinflussbar bin, weil halt alle eben sagen dann so, ja, nee, sag's, sag's nicht so ne, in den ersten mhm. drei Monaten. Oder du liest es dann auch irgendwie, ja, in den ersten drei Monaten sollte man das nicht sagen. Und ich aber im Inneren wusste so, ich bin jemand für mich, also so Geheimnisse, das mag ich gar nicht. Das mhm. staut sich nicht bei mir Kann dann an. Und ich bin halt so, ich, ich sage es auch nicht jedem Fremden, aber wenn ich halt merke, irgendwie so Situationen irgendwie keine Ahnung, du bist mit Freunden am Tisch, dann ist es für mich viel schlimmer zu sagen, ah, ich kann keinen Alkohol trinken, weil ich habe eine Magenschleimhautentzündung habe, bin ich eigentlich schwanger. Ja. So sowas stresst mich maximal mehr ja, ja. als einfach zu sagen, ja, ich bin schwanger, es ist noch zu früh, vielleicht kann auch alles passieren. Ja, ja so, ne? Und da war ich dann auch so in dem Konflikt zu sagen, okay, eigentlich bin ich vom Typ jemand, ich ich mag es nicht, Dinge zurückzuhalten in Momenten, wo ich dann lügen müsste oder mhm. irgendwie irgendwie sowas aber du bekommst es halt von außen gesagt und als sehr leicht beeinflussbarer Mensch ist dann dann doch so, okay, ja, nee, dann sage ich es halt nicht, weil man mhm. sollte es ja nicht tun Total. und so, ne? Ja, ja. Und das ist halt auch das
2: Spannende oder für, ähm, für mich auch mein Unterschied, was mich von der Doula beispielsweise abgrenzt, weil viele sagen dann, ah ja, okay, du begleitest äh, Frauen von einer Fra äh, zum Muttersein, dementsprechend bist du ja eigentlich eine Doula, oder? Dann hm. hab ich immer, nee, weil genau das, was du ansprichst, hm. dass halt so viele psychologische Themen, die wirklich richtig fundiert sind und auch tief reingehen, ähm, sich sozusagen in, in meiner Arbeit mit ergänzen und ich mich dadurch abgrenze von der von der Doula, die da natürlich dann die Ausbildung in, in der Tiefe sozusagen nicht hat, plus es bei mir dann auch wiederum die Abgrenzung zu einer Therapeutin Dahingehend, dass ich ganz also gut erkennen kann, dass ja immerhin ähm, als also ich als beratende psychologische Beraterin kann eben Diagnosen stellen und sehe und erkenne, okay, das ist jetzt out of my range, das geht jetzt eben eher in eine Störungs- und ein Störungsbild, wo jetzt auch meine Kompetenz überschritten ist. Und das ist dann sozusagen eine Lücke, weil ich finde es schade und das sind ja die Tendenzen, die sich durchaus Statistik jetzt äh, statistisch aufzeigen dass immer mehr Frauen irgendwie Wochenbettdepressionen ja. haben. Baby Blues ist echt mega hoch, also 40 bis 60 Prozent. Ja, ich
1: kenne sogar 70 Prozent. Ja? Ich habe ja mein, äh, meine Masterarbeit über postpartale Depressionen mhm. geschrieben, beziehungsweise über eine Online-Intervention, die übrigens auch super wirksam sind. Mhm. Und das ist extrem, wie häufig das ist. Und auch in ja. auch postpartale Depressionen sind ja irgendwie 50 zu 20 Prozent, ja. was massiv viel ist. Ne? Ja. Also wenn ihr... Wenn ihr fünf Mütter kennt, eine davon hat eine postpartale Depression, statistisch ja. gesehen. Das
2: finde ich halt für ein selbst mhm. auch, weil ja. du weißt ja auch nicht, du weißt, also dadurch,
1: dass dein Gehirn sich ja auch so
2: krass in der, ab der Schwangerschaft umstrukturiert, weißt du ja auch gar nicht, okay, was für Dispositionen
1: habe ich irgendwie, die jetzt vielleicht... Ah, das. Ich glaube trotzdem, ist es zum Beispiel auch gut, weil ich bin der Meinung, dass viele, die dann ein Baby Blues haben, das ist schon scharf an der Grenze ist von einer postpartalen Depression. Mhm. Ich glaube aber, dass Baby, Baby Blues gesellschaftlich akzeptierter ist. Ja. Weil das mhm. Problem ist, bei Depressionen hast du ein Riesenstigma drin. Mhm. Zu sagen, ich habe eine Depression, wird leider ganz häufig noch als persönliches Versagen attribuiert. Was ja. natürlich überhaupt nicht so ist. Ne? Aber viele, für viele ist es noch unangenehm, das zuzugeben. Und deswegen gibt es ja eigentlich auch den Begriff Burnout, was mhm. nichts anderes ist als eine Erschöpfungsdepression. Ja, ja, ja. Aber es ist halt gesellschaftlich viel anerkannter mhm. zu sagen, hey, Burnout statt ja. Depression. Und ich glaube, da ist halt auch ein Riesenpunkt, wo man gucken muss, okay, es wird wahrscheinlich wahnsinnig viele Dunkelziffern mhm. geben genau. von den Leuten, die eine Depression haben. Aber wenn eh schon das Wort Depression schambehaftet ist und dann noch in einem Thema, wo man doch die ewig währende glückliche Mutter sein Richtig. muss, mhm. das ist ja so ein Druck, dass, ja. es, genau, dass es quasi ja auch viele, ich kenne es selber aus der alten Generation, so die Freunde von meinem Vater, der schon älter ist, dieses, mhm. Mensch, das Mutterglück, das ist doch das ja. Schönste der Welt, das Schönste sind die Kinder. <lacht> und Mensch, bist du nicht, meine Oma auch, mhm. Bist du nicht glücklich? So, das meint oh, sie, ja sie, sie ja total. Das meint sie total. Das meint sie ja total lieb. Und dann klar. bin ich auch so klar, oma, ich bin glücklich, weil das ist jetzt auch die falsche Ansprechpartnerin ja, um zu sagen. Du, hey, es ich ist sehr battles, ambivalent. Ne? Fangen wir mal damit an. Aber da auch zu sehen, naja, so wir haben vielleicht auch alle einen psychologischen Background oder ja, sind da in gutem genau. Kontakt und können damit umgehen. Mhm. Viele Frauen haben sich noch nie Richtig. damit auseinandergesetzt. Genau.
2: Und genau da bevor ich darauf nochmal eingehe, gab es noch einen anderen Punkt, den du gerade aufgegriffen hast, wo ich eingehen wollte, warte, Baby-Blues-Depression, Dunkelziffer. Dunkelziffer. Kommt vielleicht nochmal beim Depression ist Ach, ja, genau. persönliches Versagen. Mhm. Ja. Das erkennt man ja sogar noch strukturell oder institutionell, alleine Versicherung, Lebensversicherung, ja. Krankenversicherung, Privatversicherung, musst ja. du angeben, ob du eben schon mal in einer therapeutischen Behandlungen warst. Und Daran sieht man ja, oder wir reden ja gerade über das
1: Thema Therapie und ich gehe in Behandlung. Genau, ganz kurz auch noch, ich mhm. habe dadurch auch Freundinnen, die alle ihre Therapie halt immer selbst zahlen und nie bei einer ja, Krankenkasse klar. waren, eben aus dem Grund, dass wenn klar. du einmal eine Therapie hattest, bist du...
2: Ja, oder halt eher ein Coaching den. dann bei derselben ja, Person krass, eigentlich ja. machst, ne? Ja. Genau. Und letzten Endes, das sieht man ja, da da, da haben wir ja erstmal die Menschen, oder wenn wir bei Mütter bleiben, erwischt, die entweder schon betroffen sind oder sich mit den Themen schon mal befasst haben und merken, hu, ich habe da, und das haben wir alle, also mhm. keiner ist eben in einer perfekten Welt ähm, groß geworden, darum geht es ja auch gar nicht nee, im Leben, voll. sondern es geht ja genau darum, dass du deine Challenges und Herausforderungen verstehst, was drauf machst, dich weiterentwickelt, aber dass es eben nicht, äh, das Gesellschaft narrativ was rein psychologisch vorherrscht aber wenn zumindest die die halt dafür schon mal so eine so eine sensibilisierung für haben auch dann zur therapie oder zur beratung oder oder gehen das sind ja erstmal auch nur die menschen wie gesagt die sich schon mal mit dem thema beschäftigt haben oder schon mal ähm, darunter leiden dann gibt es aber ganz viele die eben noch gar nicht in berührung damit gekommen sind heißt dieses muitäts thema ist für mich auch ein ganz ganz großes aufklärungs Ganz großes Aufklärungsthema, zu sagen, hey, es ist normal, es ist gut und dann, wie gesagt, hast du zwar diese ganzen Abästelungen, wo es dann in ein Störungsbild reingehen kann, wo du rein in eine Unterstützung reingehst und eben nur einfach in diese Aufklärung und ich finde, es ist so schön, dass das ein Vehikel sein kann, um endlich mehr Awareness zu schaffen für ein viel größeres Thema.
0: Ja. Ich würde gerne aber noch mal kurz auf diese Phasen eingehen, weil das hat mir angeschnitten mit der mit der Anfangsphase, aber mhm. was weil du wer von Phasen gesprochen hattest, das war das finde ich total spannend, vielleicht kannst du die ja noch mal ansprechen.
2: Ja. Also im Kopf ähm, habe ich jetzt alle Phasen nicht. Es sind viele vor der Geburt, nach der Geburt und wie gesagt, da ähm, ist dann der Infocall auch ähm, für da, wo ich ganz stark drauf eingehe. Aber letzten Endes, was am noch am interessantesten ist, ist, dass es eben diese erste ähm, Phase gibt ähm, in den ersten zwölf Wochen, ähm, die mit am stärksten ist. Dann... Legt sich das, ist auch praktisch damit zu beobachten oder logisch herzuleiten, dass ja die Hormone so krass, sobald du schwanger bist, erstmal in die Höhe schnellen und du dich dann sozusagen darauf einspielst, auf diese hormonelle Veränderung. Und dann zum Ende hin die Ängste dann nochmal größer werden. Und was aber viel spannender ist, finde ich, die Phasen eben nach der Geburt weitergehen. Und ich persönlich finde, wir sind relativ gut aufgestellt, was die und eine Voruntersuchung bei der Frau, zumindest hinsichtlich des Kindes, <lacht> vor der Schwangerschaft angeht. Oder ich persönlich war auch immer so: In der Vorbereitung habe ich mich stark bis zur Geburt beschäftigt. Mm, ja. Wochenbett war dann so lala. Stillen dachte ich immer so: pff, Klappt schon irgendwie. Und dass eben diese ganzen psychischen Themen und eben die Muttertätsphasen nach der Geburt noch viel mehr reinkicken. Und es, ich nenne dies immer die aktive Geburtsphase, gleich direkt nach der Geburt des Kindes bis zu sechsten, bis zu der sechsten Woche nach Geburt des Kindes ist, wo du eben genau diesen Moment hast und sagst, äh, ist ja gar nicht alles schön, ich weiß nicht, ob das wirklich das Richtige war, und dir erstmal bewusst wird, Ah, das Wasser ist wirklich kalt. Also es ist ja genau dasselbe. Mhm. Du kannst von kaltem Wasser sprechen, du kannst es dir vorstellen. Wenn du drin bist, erstmal mal deinen Atem dementsprechend anpassen musst und merkst, dass das auch mal stechen kann und wehtun kann, wenn das Wasser kalt ist, das ist eine ganz andere Thematik. Mhm. Und das wird halt total außer Acht gelassen. Und das ist auch das, wo... Genau, das auch wieder zum Tragen ähm, kommt. Dann kommt halt die Oma oder die Mutter oder wer auch immer zu Besuch, die genau dieses typische Mutterrollenbild, was eben noch ähm, im Narrativ verhangen ist bei uns in der Gesellschaft. Ach, super, schön, nur das größte Glück der Welt. Bist du nicht in deiner äh, schönen rosa Bubble und du lieg, äh, liegst da und denkst dir so, naja, eigentlich brennen meine Nippel. Ähm, ich habe irgendwie seit der Geburt nicht mehr richtig geschlafen. Bin gerade überfordert, weil ich bin, war neun äh, Monate schwanger, habe eine Geburt hinter mir und eigentlich brauche ich mal eine Pause.
1: Ja. Und, und kommt nicht. Und, und sich so vielleicht auch bewusst zu machen, das merke ich auch bei äh, einer Person in meinem Umfeld, das ist ja keine Ahnung, <lacht> <lacht> die schon etwas älter ist, so, ähm, die auch nach der Geburt dann zu mir meinte und das meint sie ja eigentlich lieb, aber wo ich auch irgendwie dann auf der Couch geheult habe, so Hormone total im ja. Baby-Blues und Kind und irgendwie alles. Oh, vor allem. Warum weinst du denn? Also ich nach meiner Geburt, ich hatte dann nicht mal meinen Partner da. Und es ist doch, also verstehe ich jetzt gar nicht, warum du weinst. Oh, okay. Und das finde ich, ich auch kurz, so im ersten Moment dachte ich mir, ach, blöd, einfach ja, nur blöd. <lacht> nee, einfach so dämlich, dachte mhm. ich mir, wollte dann irgendwas sagen. Und im Nachgang dachte ich mir, eigentlich hat mich das so traurig gemacht, weil ich dachte, da ist ja jemand mit so einer Härte mit sich selbst und so einem Zwang mhm. groß geworden. Weil so eine Aussage zu tätigen, sagt ja viel mehr über sie aus, Total. als über mich, dieses sich dann nicht erlauben zu dürfen in Situationen. Da muss man schon stark sein, da muss es einem noch gut gehen. Ja. Und das ist für mich so, dass ich so dachte, oh, das tut mir eigentlich... So leid mhm. und vielleicht auch an alle, wenn ihr da so einen Groll habt, auch gegen Eltern oder andere Leute, die sowas sagen, da mal mit einem Mitgefühl reinzugehen, was die eigentlich für ein Paket mitschleppen also. und dass es eher ein Privileg ist, dass wir so unsere Emotionen rauslassen können und so damit beschäftigen dürfen und ähm, da eben einen ganz anderen Zugang auch zu unseren Gefühlen haben und dass das eben total widerspiegelt, was damals eigentlich nicht erlaubt war. frage ich mich halt eben auch, wie war das denn damals? Also es war gar nicht, es war gar nicht nee. erlaubt. Aber nee. da war auch das ganze Thema anders. So, da hat man, genau. man, hat auch keine enge Kleidung getragen, in ja. der, wenn die Leute schwanger waren. Du hast es möglichst ja. verhüllt und das wurde nicht, es wurde nicht zelebriert mhm. und dieses wurde auch eben dann nicht drüber gesprochen. Ich finde auch, dass also, weil du gerade
2: danach so fragst, sie waren das früher? Mella und ich hatten früher immer ein kleines äh, eine kleine Diskussion, weil sie so anfing, so ein bisschen mit Feminismus und so in die Schiene ging. Und ich so dachte, boah, laber nicht, du nervst mich. Mhm. Und das Lustige ist, seitdem ich so ein bisschen äh, mich mit dem Thema, oder Mama bin, mit diesen Themen beschäftige, man da sozusagen meinen objektiven Blick drauf hat kann man es nicht von der Hand abweisen, dass wir eben eine patriarchale Struktur haben und das eben auch geprägt ist in unserem Mutterrollenbild. Und da gibt es natürlich jetzt ein hege oder unterschiedliche Theorien, wie das jetzt entstanden ist. Aber letzten Endes in diesem patriarchalen Konstrukt ist die Mutter halt die, für die Familie da. Die findet ihren Glück in der Versorgung des Kindes, weil so auch die Gesellschaftsordnung stabil bleibt. Der Papa geht arbeiten, die Mama sorgt mhm. sich um das Kind. Ähm, zieht dein Nachwuchs auf, der ja sehr wichtig ist und der ja die Zukunft der äh, Gesellschaft ist. Und deswegen ähm, wurde das sehr viel verschönt und alles ein bisschen die Probleme, sage ich mal, klein gehalten, um diesen Narrativ so am Laufen zu halten. Und das soll jetzt gar nicht irgendwie bashen oder blamen, weil es hatte ja auch einfach eine gute... Intention und auch einen Sinn dahinter. Und ich finde, wir dürfen jetzt von dem Punkt ausgehen und langsam uns ein bisschen weiterentwickeln, weil wir drei, so wie wir hier sitzen, fühlen es, wissen,
1: wie kontrovers es ist und finden es trotzdem geil. Ne? also Total. Und trotzdem muss man ja sagen, früher genau dieses klassische Rollenbild, aber da gab es ja noch mehr Mehrgenerationenhaushalte, wo auch noch sein. genau die Großeltern mitgewohnt hat. Und ich ja. finde immer, wir sind vom Typ gar nicht darauf ausgelegt, ein Kind komplett ja. alleine großzuziehen. Heutzutage, in, gerade in Berlin, gibt es irgendwie 53% Single-Wohnungen. Ja, Einzimmerwohnungen, ja. boom wie nichts. Und niemand von denen, nicht die 53% Prozent von uns, haben als Lebensentwurf immer Single zu sein. Ja. Und da auch zu merken, hey, okay, Früher gab es dann aber auch in anderer Form Unterstützung oder da, da wurde das gemeinsam großgeteilt. Da waren zwar die Mütter auch zu Hause und fürs Kind zuständig, aber es gab noch die Großeltern, die sich mitgekümmert haben. Ja. Da war ja noch mehr dieses, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, ja. vom, vom Ding auch her. Und da hatte man irgendwie im Punkt auch seine Rolle, aber heutzutage sind wir auch irgendwie oft alleine. Und auch, klar, Social Media trägt dazu, dass man sich häufiger alleine fühlt und zwar seine... Fake Community da work, nicht fake, aber halt, das ja trotzdem irgendwie online und entfernt ist. Mhm. Und dann hockt man häufig zu Hause und ist eigentlich total abgeschnitten so von der Außenwelt. Total. Und was das auch bedeutet, weil damit.
0: Das gab es ja früher auch so nicht. Und nochmal apropos Rollen, äh, Mutterbild, heute Morgen war auch so eine Situation, ich meine, ich habe es jetzt nicht super kritisch gesehen, aber wie trotzdem das Mutterbild auch immer noch heute nach wow. außen wow. transportiert wird, weil ich habe meine Tochter, die war sau früh wach und ich konnte heute eigentlich ausschlafen und Toll, dann shame kam ich, on aha, mein Kleiner äh. hat so lange geschlafen, ich komme später. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Nee, und dann habe ich Shane on, shame on me, ja. habe ich ein Video angemacht <lacht> mit YouTube Kids mhm. und dann war dieses Video halt irgendwie so ein Kinder, Kinderlied, keine Ahnung, kann jetzt kann nicht mehr sagen, was es war. Und es gab aber so mehrere Serien von diesem Video, von, dieser, von diesem Ding. Es war halt so eine Familie, um die es dann in jedem Lied ging. Und immer wieder war so dieses Bild so ganz klar, so Happy Family, Haus, mhm. drei Kids. Und dann immer war, wieder war die Mutter in diesen Rollen abgebildet. Am Herd, <lacht> draußen am Gärtnern, die Rosen <lacht> schnippeln am Putzen, mhm. am Bügeln. Wo ich mir dann so dachte... Irgendwie sehe ich mich da jetzt nicht so wieder. Bist du nicht direkt rausgegangen in deine Rosen? Also, das, so, das ist halt und es ist mir so aufgefallen, dass es das immer noch ganz oft so ja. ist und das heißt, ich das auch ja. auch heute äh, gestern mit einer Freundin darüber gesprochen habe, dass ich auch selber, bevor ich Mutter wurde, das als Rollenbild der Mutter gesehen habe und ich irgendwie so immer dachte, wenn du dann Mutter wirst, dann bist du auch so ja. und durch Berlin gut. Wir leben auch wieder in der Bubble, wir drei. Ne? Also mhm. wir, wenn du mal aufs Land gehst, so dann ist es dann eher dieses Klischee. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich dann schon mal, dann mal andere Mütter gesehen, wo ich gemerkt habe, ah, es kann auch anders sein. Aber mhm. so richtig im Kopf hatte ich das schon so. Total. Deswegen, ich hatte auch so ein bisschen Angst. Ich dachte, vielleicht, vielleicht werde ich dann auch so. Und ja. wie oft das 2023 mhm. immer noch nach außen transportiert wird, dass eine Mutter am Herd ist, eine Mutter am Gärtner, eine Mutter am Putzen, Mutter ist auch so, das auch Kind geht. hatte Aua und mhm. dann geht es zum Mama und mhm. nicht zum Papa. Und der Papa ja. hat auch Aua und geht dann auch ja. zum Mama. So war das so in dem Video, wo ich so ein bisschen so dachte, da wird auch wieder so ein krasses Bild von mhm. der Mutter dargestellt so die Mutter, so, das, so im Haus, so alle kommen zu ihr, wo mm -hmm. ich mir dachte, die Arme Sau sauer, würde mich total genau, stressen. Ja, genau. alle drei Kinder am Auge noch der Vater, ich würde sagen, Alter, jetzt, <lacht> können wir <lacht> immer selber, aber scheiß Auge, Alter. So, du könntest auch so selber pusten. So, so ganz ehrlich, so ging <lacht> an Ruhe hier. Weil so, dann noch der Typ kommt. So. Und das finde ich halt so spannend, so was sich da noch ändern muss, dass man da irgendwie, ich habe noch nie ein Kindervideo gesehen, wo die Mutti arbeiten geht oder wo die, also ja. gibt es bestimmt, aber ich habe es noch nicht so gesehen in ja. den klassischen Kindervideos, wo vielleicht mal ein anderes Familienbild dargestellt wird, vielleicht mal ja. in der Wohnung, vielleicht wo der Papa zu Hause bleibt und so, also, ja. ne? Also ja. und, das, und das stresst einen ja dann auch wieder, weil du dann immer wieder damit ja. konfrontiert wirst, zu denken, Vielleicht bin ich ja nicht so eine gute Mutter, weil mhm. ich mache das nicht so. Also genau. Und dann denkst du
2: gleich, du bist schlecht. Und da kommen wir halt genau zu den Punkten, wo ich anfangs meinte, was, was Ziel ist, ist eben deine Mami-Identity zu formen, ja. deine, dich als Mutter zu erfahren. Mhm. Und wenn du eben so voll überlastet wirst, wie du gerade beschreibst, mit all diesen Narrativen, Erzählungen, Bildern, die wir wirklich von klein auf, also wirklich von dem Alter unserer Kinder mhm. schon konsumieren, wie soll sich dann deine Identitätsknospe ja. raus entfalten, so easy peasy, wenn das so erdrückt wird von diesen ganzen Bildern? Und dabei helfe ich eben Frauen. Dass wir erstmal schauen, okay, ah, was sind deine Musterprägungen, die du mitbringst. Äh, was für Glaubenssätze hast du? Wie sieht es um seinen Selbstwert aus? Wie ähm, Was für Strategien hast du, um deine psycho, äh, psychischen Grundbedürfnisse zu erfüllen? Dann, welche wie bist du historisch geprägt? Weil natürlich ist jeder auch teilweise ein bisschen anders, unterschiedlich kulturell aufgewachsen oder hatte vielleicht eine, eine, anderes, eine andere Mutterkonstellation. Ähm, genau, und da gehen wir eben durch und schauen, wo bist du da drin? Und dann kommen wir natürlich ganz viel auch immer wieder in dieses sich selbst spüren, überhaupt wieder mit ähm, Gefühlen sich auseinandersetzen, sortieren, woher kommt was, was sind Träger, bla bla bla. Und das sind dann halt schon Begleitungen, die dann meistens über ein halbes Jahr hinweg gehen und häufig auch erst Mütter kommen, die, ähm, äh, am liebsten hätte ich halt schon alle in der Schwangerschaft, <lacht> damit es schon in diesen ersten Wochen des Mutterseins leichter ist. Aber dadurch, dass ist auch noch leichter ist also so ging es mir auch in der Schwangerschaft dieses happy Bild der Mom to be mhm. zu leben ist man noch ein bisschen distanzierter davon und denkt im Unterbewusst ähm, ach ich bei mir ist das nicht so mir geht's gut damit oder ich komme damit klar und dann bist du Mutter und merkst boah irgendwie pff, ist hier schon eine Dissonanz oder ist mir alles ein bisschen mhm. zu viel genau
1: total da haben wir ja eigentlich komplett vorhin auch drüber gesprochen, über dieses, du kannst halt noch so viele Fachbücher vorher lesen. Genauso wie es über kannst Bücher über das Skifahren lesen, übers das Fahrradfahren. Du wirst es erst lernen, wenn du es halt machst. Und ja. das ist, finde ich, genauso beim Muttersein. Deswegen ist es mhm. eigentlich absurd, wenn Leute sagen, ich habe jetzt 20 Bücher gelesen ja. und ich bin auf alles vorbereitet. Das, das, das kann eigentlich nur zum Scheitern verurteilt sein, weil das ja dann noch ein doppelter Schock ist, wenn du denkst, genau. ja. ich bin perfekt vorbereitet und dann merkst, ja. fax ist aber ganz anders. Und da kommt dann wieder noch eine, ähm, ein komisches Ding mit rein, was wir ja gelernt
2: haben. Du bereitest dich auf eine Klausur vor und bist vorbereitet. Du lernst, also kannst du es, aber das stimmt ja gar das stimmt nicht, weil das, du es auf ja. einer anderen Ebene noch gar nicht verstanden hast. Und dadurch, dass wir ja auch ähm, viel weniger soziale Unterstützung haben, ist... Ist aber auch die Realität ist, dass wir jetzt nicht alle zurück in den Mehrfamilienhäusern leben werden, finde ich, ist es ebenso wichtig, ähm, solche Angebote, wie es jetzt eben Mami
0: Identity ist, zu geben, damit man damit einfach nicht mehr alleine ist. Ja, absolut, weil ich kann da auch nur noch mal von mir reden, jeder, jeder der unseren Podcast hört, weiß, ich bin auch immer sehr, sehr selbstkritisch mit mir und habe da oft eben dieses Thema, weil ich mhm. immer schon, auch obwohl ich so viel weiß, obwohl ja. ich wirklich mich viel damit beschäftige, Zugang zu Psychologie und seit mhm. 100 Jahren Therapie bin, also so, ich weiß das alles und trotzdem bin ich immer wieder, mache ich mich fertig, weil ich eben nicht diese, diese Mutter bin, die ich so im Kopf habe mhm. und halt da will ich jetzt auch nochmal meine Therapeutin zitieren, weil mir das immer so viel geholfen hat, sich selber auch nochmal so zu sagen, als Mutter ist es besser, wenn du eine 3- bist, als eine 1+. Weil wenn du so eine 1-Mutter bist, ist es eigentlich mhm. gar nicht so gut. Und lieber bist du eine 3- oder auch eine 4. Mhm. Und das ist voll okay. Und auch nochmal, um den Dr. König äh, zu zitieren die Kinder werden die Kindheit nicht unbeschadet überstehen. Ja, und das ist auch nicht das Ziel Und da eigentlich, mal so den ne? Druck rauszunehmen.
1: Und, 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 und sich ja. aber vielleicht auch zu so hinterfragen, machst du ja bestimmt auch in der Therapie oder mhm. wenn du mit mir sprichst, nein. <lacht> aber so, also, woher, woher kommt überhaupt dieser Anspruch oder dieses Bild, eine Mutter hat so zu sein? Ja. Also mhm. versuchst du da vielleicht Kindheitserfahrungen, die anders waren, irgendwie zu replizieren, um das wieder so herzustellen, ja. um quasi dir deine eigene unbeschadete Kindheit zu bilden dadurch? Mhm. Oder was ist die Motivation? Mhm. Also was steht dahinter? Und damit und das, beenden wir jetzt diese Folge. Ja. Mit der Frage. Ihr könnt ja mal schreiben, was eurer Meinung nach bei Leo dahinter steht. Nein, Ja,
2: und das sind aber genau solche Themen, die wir auch durchgehen, weil es ist auch ein großer Teil der Muttertät, seine eigene Erfahrung der Mutterrolle, aber auch seiner Kindheit zu durchleben. Da mhm. würde ich einmal kurz gerne noch mal rein von den Fakten, weil ich das so eingie- äh, also haben wir noch Zeit? Ähm,
1: ja, wir sind langsam am
2: Ende, aber okay, erzähl ich, gerne ich, noch ohne ohne Stress, ohne Stress. Okay, gut. Äh, wie sich das Gehirn eben verändert, nämlich ähm, von der Neuroplastizität her, sowohl auf der strukturellen, aber auch auf der funktionalen Ebene, und zwar in Gehirnregionen die beispielsweise, äh, beispielsweise das, das Empathievermögen ermöglichen. Und die ersten Studien zeigen, dass sich eben das Empathievermögen der Mutter, aber auch der Väter, also der Care, des Caregivers, also das alles passiert auch, wenn der Papa oder die Oma viel Zeit mit dem Kind verbringt, ähm, dass du dich selber mehr, weil Empathie steckt ja entweder sich mehr selbst Besser spüren zu können, beziehungsweise Gefühle zu erkennen, aber auch deines Gegenübers. Mhm. Und das zeigt eben, dass durch das, durch die Muttertät, durch diese strukturellen Veränderungen sich diese Gehirnareale genauso verändern, dass du die Fähigkeit besser hast, Empathie auf diesen Ebenen zu empfinden. Das ist doch die Spiegelneuronen auch, wodurch doch die Kinder Zum sich... Beispiel, genau. Hm. Und das finde ich halt so super interessant. Du weißt es ja, umso besser in Therapien, Coachings geht es immer ganz viel dafür darum, erstmal das Empathievermögen zu sich selber zu trainieren. Und wenn du halt als Mama gerade in einer Phase bist, wo hm. dein Gehirn sich eh verändert, dahingehend, bekommst du ja eine Erleichterung. Und das merke ich auch beim ähm, bei den Beratungen, bei den Coachings, dass du viel schneller den Zugang zu, ähm, mit den Müttern zu den Gefühlen findest, weil dieser Prozess sich gerade von ganz alleine mhm. öffnet. Und das finde ich eben ist so mächtig, auch so, was so Selbstheilung und mhm. ähm, all das anbelangt, weil eben sich das Gehirn dahingehend so krass öffnet ja. und eigentlich grob fahrlässig, wenn man das eben nicht nutzt, weil letzten Endes nutzt es natürlich unseren Kindern auch, wenn du deine eigenen Themen... Begegnest. Und dafür darf man sich eben Zeit nehmen. Das ja. ist halt auch ein Teil, die wir uns als Mütter gönnen dürfen. Oder ja. was wir uns gönnen dürfen.
1: Absolut, ja. Voll schön. Vielen Dank für das ja. Interview. Ja. Für den schönen Austausch, den wir hatten. Und schreibt uns doch gerne mal, wie euch die Folge gefallen hat. Ob ihr vielleicht Fragen zum Thema Muttertät habt, die wir dann an Alina weiterleiten. Und ja, bis zum nächsten Mal.